0: Que a graça e a paz do Nosso Senhor sejam com você em mais este dia. Esta é a quarta devocional da série Um Novo Jeito de Ser. Hoje vamos conversar sobre dois textos bíblicos, Romanos 1, de 18 a capítulo 2, versículo 11, e também a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do verso 3 ao verso 8. E o assunto de hoje é Formados pela Cultura. Você já se perguntou de onde vêm esses desejos de coisas que você sabe que é pecado, que você não gostaria de ter na sua vida, ou dos quais você gostaria de se libertar com mais facilidade? Ou até mesmo que você achou quando você se converteu e foi tomando consciência do evangelho, você achou que seria mais fácil se libertar de certos hábitos, de certos vícios, de certas tendências, inclinações do coração. E quando você se vê, às vezes, se não estiver vigiando, você já se vê tomando decisões e agindo para satisfazer um desejo que é contrário à vontade de Deus. Toda pessoa cristã consciente do caminho de santidade que Deus estabeleceu para nós, consciente do papel do Espírito Santo na nossa vida e consciente do certo e do errado, de acordo com o que tem aprendido na Bíblia, já vivenciou esta experiência, que nós consideramos, é claro, uma experiência negativa, porque nos decepciona com a gente mesmo. É quando nós ficamos tristes com a gente e a gente pensa assim, eu já deveria ter melhorado nessa área, eu já deveria ter superado essas questões, posso até não praticar mais certos pecados, mas vez ou outra me vejo desejando certas coisas, querendo agir de determinada forma e tendo um trabalho tremendo para conseguir manter contido este desejo de fazer coisas que desagradam a Deus, que sabemos, biblicamente, que não são certas, que não devemos praticar. Afinal, de onde vem isso? A Bíblia nos dá duas respostas para essa pergunta, e elas não são excludentes, elas não competem entre si. São duas respostas que se complementam. A primeira e mais óbvia, talvez a mais conhecida de todas nós, é que isso é obra da carne, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza em Adão que é a fonte destes maus desejos. E sabemos que Satanás atua em todo esse processo. É ele quem nos tenta, é ele quem estabelece algumas circunstâncias para que sejamos tentados e conhece os nossos gatilhos e sabe como nos tentar, como nos provocar a agir em desacordo com a vontade de Deus. Mas existe uma outra resposta, que é o mundo. O mundo e tudo o que nele há é criado por quem? É criado por seres humanos, seres carnais, pecaminosos. Então, quem cria a cultura, os valores, os hábitos, a, os meios de satisfazer os desejos da nossa carne neste mundo? Quem é que cria todas estas coisas que nós temos para consumir e que sabemos que são pecado? Como que nós criamos e estabelecemos regras de relacionamentos contrários à vontade de Deus? Como que isso acontece? Acontece que nós, seres humanos carnais, contrários à vontade de Deus, em rebelião contra Deus, nos associamos e nós criamos cultura juntos. E nesta cultura, como nós vimos ontem, colocamos coisas boas e coisas ruins. Temos aspectos positivos e aspectos negativos. Predominantemente, uma cultura apresenta valores éticos, morais, contrários a Deus. Isso é fato. Não temos uma cultura onde a moral estabelecida por uma sociedade é, corresponda ao desejo de Deus de uma conduta certa. O povo do Antigo Testamento, lembre-se, o povo de Deus que recebeu a lei de Deus é o maior exemplo que nós temos disso. Quando nós vamos para o universo dos pagãos, daqueles que não receberam a lei de Deus, lá do Antigo Testamento, aí a coisa se complica mesmo. Porque além de não possuírem a lei de Deus, eles estão vivendo sobre leis e sobre idolatrias totalmente opostas àquilo que é a vontade revelada de Deus. O texto de Romanos, capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 2, verso 11, trata desta condição humana e do que Deus despeja sobre nós, seres humanos. E o texto começa de uma forma muito preocupante para nós. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros quadrúpedes e répteis. A criação assumindo o lugar de criador e o ser humano adorando a criação ao invés de adorar o criador. Temos aqui na idolatria a regra estabelecida para as relações humanas e para a nossa forma de criar cultura. Fazemos isso glorificando quem? A nós mesmos. Não estamos adorando um pássaro ou um réptil. Estamos adorando aquilo que nós criamos a nossa própria imagem e semelhança. O trocadilho de Paulo aqui no versículo 23 é claramente com o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O texto continua falando sobre, agora de modo prático e entrando em aspectos da vida, como que este pecado se manifesta na vida humana e contra o qual a ira de Deus é revelada dos céus. Lá no capítulo 2 vai pensar um judeu, né? do, judeu do tempo de, de Paulo do Novo Testamento, que conhece a lei de Deus, que é, como Paulo, um fariseu, por exemplo, alguém que viveu para obedecer na risca todo o mandamento do Senhor e etc. Aí, para esse sujeito, Paulo escreve assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Qual é a diferença? É que esse peca com consciência, é que esse peca sabendo que está fazendo coisa errada. Aqui Paulo mostra que nós não temos escapatória e é justamente aí que ele vai chegar lá na frente no capítulo 2 e no capítulo 3. Nós estamos completamente separados de Deus e da humanidade ninguém se salva. Não temos como criar o nosso caminho de volta até o nosso Criador, apenas podemos receber a graça do Senhor, a salvação do Senhor, para que sejamos de fato salvos e reconciliados com o nosso Deus. O texto de Tito, capítulo 3, versículo 3 até o verso 8, mostra também esta realidade para nós. Paulo argumenta aqui que houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens, instruiu Paulo ao seu discípulo Tito. Neste texto, Paulo expõe a condição humana também, mas ele o fala a partir do nosso passado. Esta condição humana era quem nós éramos e estávamos sentenciados a viver dessa forma presos em um círculo mortal em que, ao mesmo tempo em que estamos criando cultura, estamos consumindo essa cultura e criando nova cultura e consumindo nova cultura e, assim, interminavelmente, esta espiral que está nos levando até a morte e a destruição eterna. É para esta história que Deus enviou o Seu Filho para que sejamos salvos é para esta história em que nós somos formados por uma cultura contrária a Deus em que nós fomos formados por uma cultura que não é capaz de enxergar a Deus e de perceber Deus, mas que tendenciosamente se afasta cada vez mais de Deus, inclusive tentando construir os seus próprios agentes de salvação, que não é o Senhor, tentando construir a sua própria forma, as suas próprias narrativas que dêem sentido à existência humana e que desconsideram Deus. Essa é a nossa tendência natural enquanto estamos enredados por uma forma de pensar que é produto da nossa cultura. Fomos formados pela cultura. Você pode ler em paralelo a estes textos também Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 principalmente quando o apóstolo Paulo argumenta ali que não devemos permitir que o mundo, que a cultura, que este sistema de valores que está aqui molde quem nós somos, forme a nossa identidade, determine a nossa conduta, coloque, semeie desejos no nosso coração. Estamos falando de um Deus que está nos libertando disso. A nossa tendência humana é olhar que uma cultura é melhor do que a outra, é a nossa tendência de achar que uma visão de mundo é melhor do que a outra, que uma ideologia é melhor do que a outra, mas nós nos esquecemos que o Evangelho nos propõe algo totalmente novo, a partir do qual, do reino de Deus, do Evangelho, nós olhamos para as culturas, nós olhamos para os sistemas de valores, Olhamos para as ideologias políticas, olhamos para os valores estéticos de uma cultura e ali sim somos capazes de fato de fazer a nossa crítica e discernir entre o bem e o mal que existe dentro da cultura. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos formados por este mundo, somos treinados no pecado, temos isso dentro de nós. E o Evangelho é a nossa escapatória. O Evangelho é Deus nos chamando para viver algo completamente novo. Sobre isso, nós vamos conversar amanhã. Que Deus te abençoe e até lá.